0: Herzlich willkommen beim Podcast Kraft vor Leben. Ich bin Melanie Seidel-Jester und wenn du als einfühlsamer Machermensch spürst, dass dein Leben immer anstrengender wird und dich zunehmend erschöpft, dann möchte ich dir mit diesem Podcast Impulse, Tipps und Anregungen anbieten, wie du mit Stressmachern, Ängsten, Konflikten und anderen Energieräumen umgehen und dich somit davon befreien kannst. Denn mein großer Wunsch ist es, dass Erschöpfung und Ängste, ja und schließlich Burnout bei dir keine Chance haben und du stattdessen wieder in deine wahre Kraft kommst oder bleibst, sodass du dich emotional frei sowie kraftvoll, mutig und lebendig fühlen kannst und vor allem im Einklang mit Herz und Verstand gelassen und leichter das Leben führst, das dir persönlich wirklich entspricht, beruflich sowie privat. Ja, ich freue mich sehr, Loreda, Name Dori, heute nochmal begrüßen zu dürfen beim Interview hier in diesem, diesem Podcast. Ja, hallo. Vor oh, kurzem hatten wir dich schon mal mit deiner Deutsche Vita-Strategie, wo du uns da so ein bisschen Einblicke Einblick gegeben hast, wie man mehr Leichtigkeit und ja, Deutsche Vita-Gelassenheit und so weiter in sein Leben und auch in Unternehmen bringen kann, um erfolgreich also entspannt, erfolgreich zu sein, habe ich das so richtig gesagt?
1: Ja, perfekt. Ja.
0: Also wer dich da noch nicht gehört hat, unbedingt nochmal die Podcast-Folge dann anschauen, wenn es interessiert mit der Deutsche Vita-Strategie. Ich verlinke die dann auch nochmal in den Shownotes. Ja, heute freue ich mich sehr, dass Loridana sich bereit erklärt hat, so einen Einblick in ihre ja, Privatsphäre, kann man so sagen, in ihre persönlichen Themen mal ein bisschen zu geben, äh, weil es war nicht immer so, dass Nordana als Coach und Speakerin so erfolgreich unterwegs war. Äh, ja, aber dazu vielleicht magst du uns dazu kurz vorstellen, wie, wo du ursprünglich mal warst und wie der Weg dazu so verlaufen ist.
1: Ja, gerne. Ja. Also nochmal an dieser Stelle auch äh, danke für diese Möglichkeit. Ich bin ein Freund äh, davon dass man Wissen teilt und dass man Erfahrungen teilt. Deswegen, als du mich gefragt hast, ob ich meine persönliche Geschichte preisgeben möchte, habe ich nicht eine Sekunde äh, mir das, ja, einen Zweifel dran gehabt, mhm. weil ich glaube, so ist es mir auch im Leben immer passiert, dass man immer auch von den Erfahrungen anderen äh, lernen oder sich auch nochmal selbst reflektieren kann und sich sogar ein Stück weit was mitnehmen kann, was einem dann selber stärkt. Deswegen mache ich das sehr gerne.
0: Genau, Leonardo, du bist nämlich ein bestes Beispiel dafür, was ich immer sage. Es geht ja darum, auf den Gipfel seiner Kraft zu kommen. Und es geschieht halt nur dadurch, dass wir uns frei machen von den Belastungen, Ängsten, was auch sonst immer da ist, noch an Konflikten oder anderen Themen. Einfach sich frei zu machen von dem, was Kraft und Energie raubt. Weil letztendlich, wenn das uns blockiert, dann ist es so, dass wir halt in uns auf unserem Lebensweg unterwegs sind, wie als hätten wir die Handbremse angezogen. Ja, dann kommen wir nicht mhm. vorwärts. Ja, und indem man sich frei macht und dadurch eigentlich auch viel Energie wieder frei wird, die wir für andere Sachen dann wieder zur Verfügung haben und auch so viel Selbstvertrauen und auch Power, das dann auch durchzuziehen, ja, um dann eigentlich erfolgreich dann auch sein Leben zu leben, wie immer man sich das persönlich dann auch vorstellt, ja, das ist halt so meine Erfahrung nach der Weg, ja, um so erfolgreich dann auch wie gesagt leben zu können und ja, deshalb habe ich dich heute eingeladen, weil du für mich einfach dieses Beispiel da so toll äh, widerspiegelst, ja, und weil ich finde, gerade hier geht es ja in dieser Serie immer darum, ja, mit wie kann man sich frei machen von dem, was Kraft und Energie raubt und auch so ein paar Mutmachgeschichten geschichten auch immer zu haben, so als Beispiel, ja. Und ja, da bist du einfach, ich bin super stolz auf dich. Wir haben uns 2011 im Coaching kennengelernt, ja? vorher noch nachgeschaut, wann es jetzt wirklich war und seither, wenn ich immer dich so verfolge, was du da alles, was sich da so verändert hat wie, wie groß du da geworden bist, also, also als eigene Persönlichkeit auch, ja, finde ich das ganz ganz außerordentlich. Natürlich nicht unbedingt nur von meinem Coaching, das hat vielleicht so einen Anfangsweg geebnet, so hat es sicher auch ganz viele andere Mentoren Begleiter noch, die dich da immer noch weitergebracht haben, ja. Aber ähm, ja, letztendlich ist vor allem so, mit dir der erste große Schritt in diese mhm. Richtung. Und
1: ich bin dir auch wirklich sehr dankbar, das habe ich dir auch immer gesagt. Also die mhm. Begegnung war für mich eine sehr große Bereicherung. Auch für mich nicht nur die Begegnung, sondern auch das Erkennen, dass Coaching mhm. so viel mit einem machen kann. Und da würde ich jetzt gerade ähm, den Ansatz finden zu meiner Geschichte. Genau. Äh, alle, die, die mich nicht kennen, also ich bin natürlich Italienerin, in Deutschland geboren, aufgewachsen und äh, schon immer ein temperamentvolles äh, Wesen gewesen. Ja, also temperamentvoll, laut und dynamisch. Und äh, irgendwann mal in meinem Leben habe ich gesagt, okay, ich will mal in Richtung Heimat gehen, sprich für mich damals Italien, mein Traum war immer gewesen, in Rom zu leben und äh, ich hatte Glück, denn ich habe dann elf Jahre meines Lebens in Ruhm verbracht. Und ich sage immer, und dort kam ich mir vor wie das Fischchen Nemo. Ich habe Farbe gewonnen. Also es war absolut meine Dimension. Allerdings war es dann auch so, aus beruflichen Gründen. Ich hatte damals für ein deutsches, internationales Automobilkonzern gearbeitet und äh, die hatten natürlich ihren Standort Haupt oder Headquarter hier in Deutschland und die haben ja eine attraktive äh, Karrieremöglichkeit äh, gegeben hier in Deutschland äh, ja dieser diesem Karriereschritt nachzugehen. Und mit dieser Intention bin ich nach Deutschland zurückgekommen äh, und jetzt kann man sich ja vorstellen, wie man sich als Nemo fühlt, dass man jetzt in andere Wässer wieder rein muss, die nicht unbedingt dementsprechend äh, ja was, was, was ich mir damals halt auch äh, in Rom äh, ermöglicht habe. Ja? Mhm. Also wohlwissend, dass das Wetter, das Klima, die Mentalität und vieles anderes war, habe ich mir gesagt, okay, dieser Schritt lohnt sich und deswegen komme ich auch wieder nach Deutschland.
0: Ja. Wann war denn das? Wann, du nach, wann war das genau? Vom, von der Jahreszeit ungefähr? 2008. 2008. Mhm. Und ich hatte immer noch
1: das Versprechen damals gehabt, wenn alles nicht so läuft, wie es laufen soll, Frau Meduri, dann sicherlich, sie kommen wieder nach Italien. Ja? Aber dann kam ja die Krise, ne? also die Wirtschaftskrise Ende 2008. Und somit war dieser Jolly nicht mehr da. Und es kam aber noch viel schlimmer. Also ich hatte, mich, ich hatte wirklich Schwierigkeiten, mich wie, wieder hier äh, mich anzupassen, zu akklimatisieren und äh, beruflich ging es auch nicht so in die Richtung, wie ich versprochen hatte. Also, ich war wirklich an, in einer Sackgasse.
0: Loredana, für die, die dich ja. nicht, noch nicht so kennen und auch dein Interview zur Deutsche Vita-Strategie noch nicht gehört haben, in welcher deutschen Stadt bist du letztendlich gelandet? In Stuttgart. In Stuttgart, ja. ja. Okay. In Stuttgart. Dass man so eine Vorstellung hat, ähm,
1: ja, also von Rostadt, Stuttgart.
0: Ja. Also in Stuttgart, genau. Ja, in Stuttgart.
1: Und äh, ja, und letzten Endes war das tatsächlich so, ich war in dieser Sackgasse. Beruflich ging es nicht so weiter, wie ich es mir vorgestellt hatte. Privat sowieso nicht. Ähm, ich habe hier schwer Anschluss gefunden, weil ich ja als Nemo ja eine ganz andere sagen wir mal Umfeld gewohnt war und auch dort wieder hin wollte.
0: Mhm.
1: Endes hat es was mit mir ausgemacht, sprich ich habe mich ständig versucht anzupassen und äh, ich war nicht authentisch genug und ich habe mich einfach nicht mehr wohl gefühlt. Und dann war ich tatsächlich an so einem Tiefpunkt und wusste nicht mehr weiter. So nicht mehr weiter, dass man mir dann empfohlen hat, ja du, ähm, du brauchst ein Coaching, lass dich doch mal coachen. Das haben Freunde von mir gesagt. Ja? Und ich wusste damals gar nicht, was so richtig Coaching ist, was das mit einem macht und dann war ich dann einfach, ich bin wirklich auf die Suche nach meinem Bauchgefühl ins Internet. Und da habe ich dich damals gefunden im Internet. Und dann hatten wir schon unser erstes Gespräch. Und äh, ich weiß nicht, ob du dich noch daran erinnern kannst. Ich bin noch gekommen und gesagt, ja, ich weiß ganz genau, wo das Thema ist. Und fünf Sessions, ich bin die Macherin, zack, zack, zack. damit ich das Problem gelöst haben und es wird auch so sein. Und ja, letzten Endes waren es dann zwei Jahre bei dir. Ne? Ich glaube, so circa zwei Jahre, äh, am Anfang ein bisschen intensiver und dann halt immer sporadischer mit längeren
0: Abständen. Und ich genau und also du warst ja damals dann schon eine Powerfrau, also nicht, dass das falsch rüberkam, dass du erst jetzt in die Kraft gekommen bist, aber trotz allem, es war noch mehr Potenzial letztendlich da. Ja. Genau. Also Coaching genau, so. Potenzial. Die war ganz anders. Die war ganz. Egal, da ist das streng nach hinten gekämpft. Ja, ja. Und ich dachte, uh, das, wie das
1: wie ist, wird anspruchsvoll, ja.
0: Die ist ja streng. Da muss ich ein bisschen warm anziehen. Aber irgendwie bei den Themen, wo, wo du so angesprochen hast, da hat man so schon das Gefühl, das passt, ne? Aber so, genau.
1: Ja, also ich hatte dann gleich das Gefühl, okay, ich bin in den richtigen Händen bei dir. Und äh, du hast auch mich sehr kompetent gewirkt und das auch wirklich bestätigt. Und ich meine, ich, meine, ich kenne heute viele Coach und viele Techniken selbst, ja, weil ich ja dann selber den Weg äh, gemacht oder gegangen bin, dass ich selber heute systemischer Coach bin. Und äh, aber deine Methoden, das hat mich immer total beeindruckt. Ja. Und äh, ja, und auf jeden Fall habe ich dann die super Erkenntnis gehabt, wow, im Endeffekt hat sich nichts verändert. Also in deinem, deinem Leben? Ja, außen in meinem Leben. Also ich lebe nach wie vor in Stuttgart damals. Mein Job war das Gleiche. Alles war gleich. Mhm. Nur ich habe verändert. Also sprich, meine Wahrnehmung. Ich habe einen Blick nach innen äh, gehabt. Ich habe angefangen, mein Potenzial ab erstmals mich selber kennenzulernen. ja. Und ich hatte dann auch äh, reflektiert gehabt, klar, Rom war eine schöne Zeit, aber ich war immer woanders, nie bei mir. ja, Weil man ist ja auch durch so eine Stadt oder egal ähm, in welchem Umfeld auch man dort sehr in diesem dynamischen Umfeld ist, man ist immer sehr weit weg von sich selbst und äh, immer sehr bei den anderen. Ne? Weil da ist man ein Highlight, da ist äh, neue Leute. Und da habe ich dann auf einmal erkannt, wenn man anders denkt, dann macht es auch was mit einem. Und dann habe ich mehr auf mich okay. konzentriert.
0: Darf ich da kurz mal eingrätschen? Was würdest du sagen, wie hast du vorher gedacht und was hat sich an, deine, an deinem Denken und an deiner Sichtweise denn verändert? Also, was war dann
1: also ich war früher so tatsächlich Neuigkeit? der Meinung, mhm. dass immer die anderen verantwortlich waren für mein Lebensglück mhm. und meine Freude. Und auf einmal habe ich für mich erkannt, nee, das kann ich selber gestalten. Ich kann selber entscheiden, ob ich Dinge zulasse oder nicht. Ich kann selber entscheiden, ob ich Dinge bewerte, wie, wie bewerte oder gar nicht bewerte. Okay. Ich kann auch selber entscheiden, wo ich Grenzen setze. Ja? Und das war früher alles sehr schwammig mhm. Und durch das Coaching wurde es für mich immer klarer, präziser. Ich habe mich besser kennengelernt, ich kannte meine Grenzen, ich wusste, wo ist meine Komfortzone, ich wusste, wo sind die Methoden, die ich in meinen Alltag mit einbringen kann, um selber, äh, anstatt ein Opfer zu sein, ein Schöpfer zu werden. Mhm. So hat sich für mich auf einmal mein Leben gedreht. Mhm. Ich habe einmal erkannt, hey, ich stehe für diese Werte, ich stehe für, diese für diesen Persönlichkeitstyp, den ich bin mhm. und es macht keinen Sinn, sich irgendwo anzupassen oder sich zu verändern. Klar muss man empathisch sein, aber man, da, man muss sich selber auch treu bleiben und das durfte ich aufgrund dieses Coachings äh, erfahren und äh, auf einmal habe ich dann auch gelernt, aus mir selbst Energie zu schöpfen mhm. und nur aus von anderen oder von anderen Situationen.
0: Ja. Genau, ich kann mich auch noch erinnern, Loredana, dass du ja gedacht hast, gerade weil diese italienische Mentalität ja so anders ist, also ein bisschen sprühender, ja, so offener, lebensfreudiger, ja. Und dann im Büro sitzen sie da und sind da eher so manchmal nicht eher so reservierter, oder im generellen Deutschland gehen ja die Leute auch anders auf einen zu. Und du hattest irgendwie immer das Gefühl, du musst dich da jetzt so diese italienische Mentalität so, so verstecken, oder? Ja, kann man das so sagen. Also nicht so, ich muss aufpassen, wie es, ich muss die ein bisschen drosseln, dass ich die nicht zu allzu sehr aufleben lasse, ja. So. Ja. Und dadurch natürlich ist man, das kostet auch sehr viel Energie, das dann immer so ein bisschen zu dämpfen, ja, und, und ähm, macht einen dann ja auch unsicher, ja. Man kann immer so dieses Gefühl, ich darf nicht so sein, wie ich eigentlich bin. Und gerade das zeichnet dich ja so aus, ja.
1: Und das habe ich heute zu meiner Stärke gemacht, weil deswegen, dass der, äh, der, mein, 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 mein heutiger Beruf ist wirklich die Berufung, ja? also das passt wunderbar zu mir, weil da darf ich mein Temperament, meine, mein, meine Stärken darf ich voll und ganz äh, ausleben und sogar andere Menschen da, damit ermutigen, sich selbst treu zu sein und deswegen bin ich der Situation sehr dankbar der, dieser auch das war wirklich ein, ein schwerer Moment in meinem Leben bin ich sehr dankbar weil ich daraus so viel äh, heute rückblickend ähm, ja verändert habe so verändert habe dass ich mein Leben heute ja nach Dolce Vita anfühlt also das heißt Dolce Vita heißt für mich das Beste aus jeder Situation zu machen und diesen Weg bin ich gegangen und kann heute aus Überzeugung ähm, das auch wirklich so vermitteln dass auch andere Menschen die Möglichkeit haben, in egal welcher Situation sie sind, das Beste daraus zu
0: machen. Ja. Wunderbar. Und da du das es auch vorher auch mal anders erlebt hast, ja, und gewusst hast, was hat dir geholfen, da rauszukommen, kannst du es ja auch ganz anders dann auch weitergeben. Absolut. Ja. Da ist es natürlich auch wichtig,
1: da sage ich mir, es ist nicht immer nur wichtig, eine Empfehlung zu haben, wer ist ein guter Coach, sondern dass man auch selber auf sein Bauchgefühl sich verlässt, ja. Und das war damals bei mir, ich hatte sofort bei dir ein super Bauchgefühl und habe drauf gehört. Und das ist ja auch ein Vertrauensthema, ne? das Thema Coaching. Man geht sehr tief auch in einigen Themen rein und das kann ich jedem nur empfehlen. Das hast du über mir dann gesagt, weißt du, Loretana, du machst es mir besonders einfach, weil du alles mitmachst. Und ja, da habe ich alles mitgemacht und ich bin auch eingelassen. <lacht> eingelassen, mhm. weil das war ja meine. Ich wollte ja mein Leben selbst gestalten oder anders gestalten. Von daher hätte es ja gar keinen Sinn gemacht, mich dessen zu verschließen oder etwas zu verbergen. Und ähm, und habe ich das
0: ja für dich letztendlich, ja. Genau. ja. genau.
1: Und ich weiß noch jedes Mal, wenn ich ich habe damals es selber bezahlt, also es wurde nicht vom Unternehmen bezahlt, das Coaching. Und jedes Mal, wenn ich bei dir war und deine Dienstleistung sozusagen bezahlt habe, habe ich immer gesagt, das ist das bestinvestierteste Geld meines Lebens. Und ich würde sogar auf den Urlaub verzichten, aber nicht auf ein Coaching. Weil jedes Mal, es war auch manchmal nicht immer ja, amüsant, sagen wir mal so. Es, klar, man kratzt natürlich einige Themen auf. Aber ich habe immer sehr schnell die Wirkung und das Resultat gesehen und es hat mich immer wieder ein Stück nach vorne gebracht. Und deswegen habe ich auch zu meinen Freunden damals gesagt, macht es alle, jeder braucht ein Coaching im Leben. Ja? Weil in vielen Situationen, wir gehen zwar in die Schule, bekommen so viel Wissen vermittelt, aber wie wir mit uns umgehen ja? und auch mit anderen umgehen, das lernen wir nie. Ja? Und deswegen ist es eine super, super tolle, ja, eine tolle Bereicherung.
0: Ja, und wir investieren ja viel in Ausbildungen, um vielleicht dann mal erfolgreich zu werden, ja, oder auch ähm, in andere Sachen. Sei es jetzt auch Urlaub ist selbstverständlich, das ist dran, das ist auch so gesellschaftlich klar. Man geht heute in Urlaub, da gibt man Geld aus. Da kann es auch sein, man gibt mal 2000 Euro geschwind, geschwind mal für ein, zwei Wochen Urlaub aus oder mehr, ja. ja. Aber wenn man dann trotzdem wieder zurückkommt und im Alltag langfristig sich auch nichts ändert, ja, und trotzdem ja. wieder in den Stress, in diese. Graue Welt kommt, ja, in seinen, in seine eigenen Muster wieder reinfällt, ja, und die Lebensqualität leidet und man nicht zufrieden und glücklich ist. Ja, dann nützt auch mal der Urlaub nichts. Klar ist der wichtig, ja. Aber äh, es gibt auch viele Klienten, wo ich das auch immer wieder, wie du auch das das an, die das auch immer wieder sagen und ansprechen, dass das zu ähm, so wichtig ist, da mal auch das Geld in sich zu investieren, weil es nützt dann auch nichts. Man kommt letztendlich, wie ich auch eingangs gesagt habe, nicht vorwärts, äh, wenn man selber dann noch in diesen alten Mustern drin ist und die Handbremse äh, angezogen hat. Ja. Und dann lieber mal auch ein Geld in sich investieren. Ähm, genauso wichtig, wie man in Ausbildung für sich investiert, also in die persönliche Ausbildung für sich investieren, um dann langfristig auch was zu verändern, dass äh, quasi nicht nur der Urlaub das Highlight äh, wieder ist vom Jahr, erst ja, zwei Wochen und dann ist, der, ist man wieder im alten Ding drin, sondern dass es auch langfristig äh, einfach mehr Zufriedenheit, Lebensqualität, glücklich sein und Kraft und Energie dann eigentlich auch gibt. Ne? Ja, ja, ja ähm, gehen wir noch einen Schritt weiter, Dana. Erinnerst du dich noch, so also welche Techniken oder was für eine Methode dir so noch am, am besten in Erinnerung ist? Ähm, du sagst, das hat dir jetzt vielleicht auch am meisten geholfen.
1: Also wie gesagt, ich war immer sehr stark beeindruckt von deiner Methodenvielfalt. Jedes Mal hast du was anderes rausgezogen äh, aus deinem Know-how, äh, sagen wir mal äh, Zylinder. Und, ähm, und es waren viele tolle Methoden, die, die aus meiner Sicht bei mir am besten gewirkt haben, war auf jeden Fall die Klopftechnik. Mhm, und die durfte ich dann auch selber in meiner Coaching-Ausbildung äh, auch lernen. und ähm, ja, und die wirkt immer sehr gut. Also das verwende ich auch teilweise, mhm. ja, ich hatte auch mal eine familiäre Situation, äh, wo es meiner Mutter nicht so gut ging und wo wir alle so auch in so einer Sackgasse. Und dann haben wir einfach halt auch ich äh, die, die Klopftechnik angewandt und die wirkt Wunder, ja. Also und das durfte ich auch bei dir so erfahren an mir selbst, dass äh, die Klopftechnik gerade in Themen Angstzustände sehr wirksam
0: ist. Mhm. Genau, für die, die jetzt Klopftechnik zum ersten Mal hören und sich jetzt nichts darunter vorstellen oh, können. So. <lacht> genau, also die, so die Klopftechnik, das ist eine Klopftechnik, wo man bestimmte Meridian-Energiepunkte abklopft, am ganzen Körper, so im Gesicht und im Brustbereich an den Fingern. Ähm, letztendlich kommt es aus der ähm, traditionellen Chine chinesischen Medizin. Da ist vielleicht die Akupunktur ja auch bekannt. Ja, allerdings in, ist die mehr ja bekannt für körperliche Symptome. Sagen wir wenn man Migräne hat oder Schmerzen, ja, dass man bestimmte Nadeln setzt äh, in Akupunkturpunkten. Ja, um da im Prinzip so Schmerzen, Migräne zu lösen, weil dann die Energie wieder ins Fließen kommt. Oder wir kennen die, die Fußreflexzonenmassage, da weiß man ja auch, dass bestimmte äh, Reflexpunkte an den, an den Fußsohlen im Prinzip mit bestimmten Körperorganen ähm, in Verbindung stehen und wenn man die bestimmten Fußreflexzonen massieren, dann auch bestimmte äh, Organe äh, und Körperregionen äh, von ihren Blockaden befreien kann. Und sowas gibt es im Prinzip auch auf dem emotionalen Bereich. Ja, Da gibt es auch an, an bestimmten Meridianpunkte hier, hier, zeige ich mal ein Beispiel, ja. hier und Brust und an den Fingern und so weiter. Also die quasi hatten wir auch festgestellt in der Kindheit, also die traditionelle chinesische Medizin, da kommt es her, dass man wie diese Akupunkturpunkte oder die Fußreflexzonenmassage im körperlichen Bereich auch auf der emotionalen Ebene bestimmte Punkte gibt, wenn man die beklopft und im Prinzip dabei entsprechende Sätze sagt, gerade jetzt zum Beispiel, wenn man Angst hat, was genau einem Angst macht, also meine Angst vor davor, dass ich mich blamiere oder meine Angst, dass ich nicht gut genug bin. Das arbeitet man halt vorher raus ja? und dann macht man verschiedene Klopfdurchgänge mit diesen Sätzen, die zum Beispiel Angst auslösen oder andere negative Emotionen. Und dadurch im Prinzip, klar, ja, heißt es auch, klopft man sich frei ja, von diesen negativen Emotionen, die im Prinzip noch im Zellbewusstsein drin steht, ja, drin sitzt. Ja. das sind oft dann so Sachen, die man zwar willentlich weiß, ich brauche keine Angst haben, ja, aber die trotzdem irgendwie so automatisch immer so aus einer tieferen Ebene hochsteigen aus dem Körper und man trotzdem dann Angst oder dann Wut oder so auf irgendwas hat. Und das selber willentlich nicht steuern kann. Da ist so eine Klopftechnik dann ganz toll und angebracht. Und die man, man merkt eigentlich schon, macht dann oft mal am Anfang immer, äh, dass man mal reingeht in dieses Gefühl, wie stark ist die auf einer Skala von 0 bis 10. Ja? Und meistens ist die dann so 8, 9 oder 10. Ja? Also sehr hoch angesiedelt. Und ähm, nach dem nach so einem Klopfdurchgängen, wenn man dann wieder fragt, welche Skala er hat jetzt, dann merkt man schon eine deutliche Reduzierung. Ja. Teilweise, dass man mag, ich habe jetzt nur noch zwei, also meine Angst oder diese Emotion nur noch auf zwei oder so beschreiben. Und dann wirkt es aber auch noch nach, so ein paar Stunden nach dem Klopfen, und meistens kommen dann die Leute und sagen, jetzt ist es weg. Also, oder zumindest auch so drastisch reduziert. Ja. Also, ist
1: da kann du sich dran erinnern. Teilweise war es ja bei mir sogar so stark. Mhm. Dass ich das, äh, das darauffolgende Mal gar nicht mehr mehr wusste, was wir weggeklopft haben. Ne? Was habe
0: ich eigentlich vom Thema? Ja, genau. Ach so? Dann ja. habe ich nicht gesagt. Genau. Ach so. <lacht> das kann ich gar nicht mal erinnern. Kann
1: ich mehr erinnern, was wir weggeklopft haben. Ja. Mhm. Und äh, ja, also von daher sehr sehr wirksam. Auch in mhm. Glaubenssätze. Ich glaube, Ängste entstehen auch in Zusammenhang mit Glaubenssätzen, die uns oftmals nicht bewusst sind. Und äh, dann hast du das äh, sehr professionell gemacht. Da gerade jemand, ja. <lacht> äh, gut äh, abgewiesen, ja. Naja, gut, und auf jeden Fall... Ähm dass man auch da nochmal sich überlegt, ja, was sind denn für Glaubenssätze, die in mir Angst auslösen. Ja? Und das hast du immer sehr professionell gemacht. Also da auch so eine Vorbereitungsphase gibt es da und nochmal schaut, okay, was ist das Thema, was Angst auslöst, was gewisse Emotionen. Und dann klopft man genau diesen Satz ähm, ja, weg.
0: Genau. Rein, also wo es was vergiftet, ja. Oder? Ja, genau. Ja, wie gesagt, manchmal sind es ja auch mehrere Facetten. Also man hat ja zum Beispiel. Wenn man jetzt Angst hat, eine Rede zu halten oder wenn man Angst hat, dass was passieren könnte, ja, je nachdem, das ist jetzt nicht unbedingt auf dich jetzt gemünzt, sondern allgemein, dann sind das ja oft ganz viele verschiedene Facetten. Oder bei der Flugangst ja zum Beispiel, ja, dann ist es Angst, dass ich keine Kontrolle habe, Angst, dass ich keinen, keinen Ausweg habe aus diesem Flugzeug, Angst, dass ich abstürzen könnte. Angst, dass ich sterben könnte, ja. Also da ist oft eine ganze Palette an verschiedenen Ängsten, die sich da zusammen aufbauen, ja, die dann letztendlich zu irgendwas führen. Und da ist es wichtig, dass man halt alle ähm, identifiziert, alle Facetten, ja, an möglichen Ängsten, die da da sind und die alle mit beklopft, ja. Und deshalb ja. ist es oft auch schwierig, wenn man das jetzt nur mal so... Was wir vielleicht nicht sagen können... Empfand, lange, äh
1: ist ja, dass man diese Klopftechnik auch selber bei sich machen kann, ne? mhm. also wenn man auch dann tatsächlich weiß, Hilfe zur Selbsthilfe, mhm. das habe ich zum Beispiel einigen äh, meiner Kunden mitgegeben, die auch Angst haben, ähm, einen Blackout zu haben oder Lampenfieber haben, mhm. gerade vor Präsentationen oder solche Sachen, dass man sich selber wegklopft, ne? bevor man in diese Situation oder zu diesem Termin geht, dass man das auch selber äh, weiß, dass man an gewisse Punkte mit einem gewissen Satz das selber bei sich bewirken kann. Ja. Allerdings sollte man es erstmal professionell erlebt haben, ähm, beim, beim Coach, bei jemanden wie bei dir, äh, damit man dann auch weiß, wie geht es und wie kann ich das selber äh, praktizieren in Notsituationen. Ne?
0: genau weil wie gesagt, es ist ganz wichtig, dass man halt wirklich ganz fein herausarbeitet, welche Ängste sind das jetzt alles, ja? Also, weil meistens ist es dann machen Diejenigen, wenn sie es gleich selber machen oder aus dem Buch lernen, ja, so, dann haben die halt Angst vor einer Präsentation und klopfen jetzt einmal ihre Angst vor der Präsentation, ja. Dann wundern manche sich, dass es nicht weggeht. Also im ersten Moment ist es auch schwierig, wenn man das noch nie erlebt hat, weil man dann erstmal gucken muss, auf welche Punkte muss ich klopfen und wieder im Buch nachgucken, da kann ich mich nicht auf die Situation konzentrieren, auf den Satz, ja. Das sind es so zu viele Dinge gleichzeitig und dann kommt man da eh nicht richtig rein. Aber was ich wie gesagt auch sagen möchte, wenn man nicht die richtigen Sätze findet, die das genau ansprechen, was Jetzt zum Beispiel an der Präsentation, was genau die Angst dahinter steckt. ja, Vielleicht die Angst, sich zu blamieren oder die Angst, nicht gut genug zu sein oder die Angst, einen ja. Fehler zu machen. Also manchmal sind es ja auch wirklich mehrere Ängste, die da gleichzeitig mit ähm, drinstecken in der Angst vor der Präsentation. Das ist halt ganz wichtig und da kriegt man erstmal ein Gefühl, wenn man das mit dem Coach rausarbeitet, wie man da drauf kommt, auch die richtigen Sätze dann für sich zu entdecken ja, äh, und wie man sich hinterfragen kann, dass man auch, draufkommt, welche Sätze das genau sind, ja, um dann im Prinzip auch später mal das selber machen zu können, wirklich, ja, dass es auch funktioniert. Ja.
1: Also alle, die es interessiert, einfach sich bei der Melanie-Seite yester melden, das einmal selbst mit ihr durcherleben oder auch für sich das Thema identifizieren. Mhm. Und ich glaube, dann kannst du ja auch einen Hinweis
0: geben, wie man das auch zur Selbsthilfe nutzen kann. Ja, auf jeden kann. Fall, genau. Mhm. Gebe ich dann entsprechend auch Abbildungen mit, dass man weiß, welche Punkte das auch sind und so, ja. Genau. Dass man das immer wieder auch selber bei anderen Situationen anwenden kann. Ja.
1: Genau. Und was ja. ist die zweite Methode? Also ja. überlegen, die zweite Methode. Also, was ich auch für mich mh, erkannt habe, das hat bei mir sehr gut funktioniert, war das mit inneren Bildern zu arbeiten. Mhm. Mhm. Da hatten wir ja einige Themen, glaube ich, damit bearbeitet hinsichtlich wir speichern ja, unser Gehirn speichert ja gewisse Emotionen, Situationen ab. Und ich finde, zum Beispiel bei mir, ich sage immer, das ist ein super Beispiel, wenn man im Kindergarten, also ich weiß heute, wenn ich nur ein Rasenmäher höre, dann Aha. ist bei mir ein Bild, das ist bei mir im Kindergarten gewesen, auf der Wiese, in, in diesem... Ähm, des Kindergarten und ich rieche tatsächlich auch diesen Duft von Gras. Ja? Also nur verbunden mit diesem Geräusch. Und so, glaube ich, gibt es viele Bilder, die sich bei uns aktivieren, die wir abgespeichert haben und äh, jetzt besteht ja auch unser Leben darin, also bei mir war es auf jeden Fall so, dass ich nicht immer tolle Erfahrungen gemacht habe oder auch Erfahrungen gemacht habe, die mich emotional ja, runtergezogen haben oder mich nicht unbedingt gestärkt haben. Und da sind wir einige Bilder mit dir durchgegangen, die sehr prägend waren in meiner Kindheit und die für mich dann, äh, ja, eine Blockade waren, um weiterzugehen oder um überhaupt Kraft aus mir zu schöpfen. Ne? Ich ja. weiß nicht, bis Vielleicht nochmal die Methode nochmal besser erklären oder brauchst du von mir da ein
0: Beispiel? Ja, die bist du hast du das schon super erklärt. Genau, letztendlich ist es ja so, dass wir alle Erfahrungen, die also letztendlich alles, was wir erleben, wird irgendwo in unserem Kellerarchiv, wie ich es immer nenne, im Unterbewusstsein abgespeichert. Und da sind so Schubladen angelegt, da ist alle also eine Situation, die wir erlebt haben mit den ganzen Bildern, aber auch mit den Emotionen, das ist auch, kann man sich vorstellen, wie eine Schublade, ja. alles damit reingepackt, aber auch so Düfte, vielleicht auch Worte, die man gehört haben, genau. Und das ist dann so abgespeichert, das kann sein, wir erinnern uns gar nicht mehr daran. Und heute im, im jetzigen Leben, wenn wir in so eine ähnliche Situation wieder kommen, dann geht ist es so wie wenn im Kellerarchiv diese Schublade aufgeht ja also der, das geräusch vom rasenmäher öffnet eine schublade wo das, diese erinnerung vom rasenmäher drin ist ja und dann, sind, dann siehst du sofort dieses bild mit dem was du damals erlebt hast mit dem rasenmäher du riechst das geräusch du hörst es noch du weißt mit welchen kindern du vielleicht da gespielt hast also das ist alles abgelebt das jetzt mit dem Rasenmäher ist vielleicht neutral, ja, aber vielleicht haben wir eine Szene im Prinzip, wo wir eher so erlebt haben, dass uns, die, also jetzt mal ein allgemeines Beispiel, dass uns äh, Eltern, hatten vielleicht Hausarrest bekommen, weil wir vielleicht irgendwas angestellt haben, aber wie auch immer, oftmals erlebt das Kind ist ja auch ganz anders. Also wir haben vielleicht als Erfahrung abgespeichert, ich musste in mein Zimmer und war jetzt plötzlich allein äh keiner war da und ich habe mich ungerecht behandelt gefühlt. Oder ich die Mama hat geschumpfen und ich habe vielleicht was dagegen gesagt und dann habe ich eine Strafe bekommen oder sowas. Ja? Dann ist es so negativ also so abgespeichert, dass wir vielleicht dann auch heute im, im Leben noch die äh, Erfahrung haben, äh, ich sage lieber nicht meine Meinung oder mach, ja? sonst kriege ich wieder eine Strafe oder sonst schimpft mich jemand oder es eskaliert wieder wie vielleicht früher und ich, es hat negative Konsequenzen für mich. Und dann ist es so abgespeichert, dass ich gar nicht, ich habe auch in meinem abgespeicherten Kellerarchiv, wie ich es dann nenne, gar nicht die Kompetenz, dass ich vielleicht da einfach mal meine Meinung dagegen oder meine Meinung vertrete oder ja, gegen irgendwas, was ich jetzt ähm, sagen möchte ähm, oder mal Nein sagen möchte oder sowas, dass ich das kann, ja jetzt ein bisschen allgemein und schwierig, so als Beispiel zu erklären. Aber ich hoffe, ihr wisst, was ich meine. Und dann kann es auch manchmal gut sein, in diese alten Erinnerungen zu gehen und im Prinzip diese Kompetenz, die dann da gefehlt hat, die ich da brauche, mit reinzunehmen in diese inneren Bilder, also das Bild, diese Szene neu zu schreiben, also als würde man den Film zu verändern, um im Prinzip dann dadurch aus dieser anderen, unbewussten Erfahrung auch im, im Leben um jetzt äh, anders handeln zu können.
1: So Und wenn du das jetzt gerade so beschreibst, mhm. da fällt mir genau ein Beispiel von mir damals ein mhm. und zwar, ich hatte ja auch ein Thema gehabt, das ging um Lebensfreude. Also ich hatte hier meine Lebensfreude verloren gehabt, ich mhm. kam mir vor, wie so alles ist grau, mhm. so ja, irgendwie farblos, emotionslos und dann hattest du ein Bild bei mir abgerufen in meiner Kindheit und hast gesagt, was verbindest du mit Lebensfreude und da hatte ich so einen Hula-Hop-Reifen aus meiner Kindheit, ich konnte mich erinnern, ich war damals ich, äh, als ich es zum ersten Mal benutzt habe, diesen Hula-Hop, das war in San Severo in Apulien, äh, dieser kleinen Gasse, Straße, und es war ein bunter Hula-Hop-Reifen und, äh, und damit hatte ich sehr viel Lebensfreude und wirklich äh, tolle Energie ähm, ja, verankert gehabt und mhm. das haben wir dann mitgenommen in meinen grauen Alltag mhm. und das äh, glaube ich war dein da Hinweis damals gewesen immer dann wenn du dieses Gefühl hast dann aktivier doch dann denk doch an diesen hula Hochgreifen mhm. und so habe ich das auch tatsächlich gemacht ich war in den grauen Meetings wo ich echt gedacht habe, was machst du hier eigentlich? Gerade hier passt du gar nicht rein. Und da habe ich immer nur so gedacht, ach wie ich als Kind mit diesem Rollerhubreifen und schon und schon allein wenn ich es jetzt erzähle, merkt man wahrscheinlich auch, mhm. man aktiviert dieses Gefühl, ja und man hat dann auf einmal eine ganz andere Dynamik, Schwung und und auch Emotionen in sich, ne? Und die trägt man auch. Und ich glaube, diesen Rollerhubreifen habe ich ganz oft in meinen damals dachte ich, das ist ein grauen Alltag, mit reingenommen und äh, benutze es heute teilweise auch, wenn ich das so als Insider-Tipp verraten darf, äh, auch in, äh, wenn, ich, wenn ich meine Vorträge halte. Ne? Und wenn es dann um das Thema Lebensfreude geht, dann aktiviere ich genau diesen hula ho ne?
0: Genau. Es ist gut, dass du nochmal das ansprichst, Leute, Anna, weil genauso wie wir natürlich im Kellerarchiv äh, diese negativen Erfahrungen drin haben, haben wir natürlich auch die positiven Erfahrungen abgespeichert, ja? Und dann genauso kann man auch die wieder ganz bewusst aktivieren und gucken, wo kann ich diese Erfahrung und weil ja diese, dieses Erlebnis mit dem hula reifen und wie du dich dabei gefühlt hast, so intensiv war, ja, dann nützt es allein schon, dass du daran denkst, dass auch dieses Gefühl, das damit verknüpft ist und abgespeichert ist, sofort wieder aktiviert wird, ja. Und da kann man das genauso sehr positiv nutzen, ja, nutzen, so vergangene positive Erlebnisse, die sehr kraftvoll waren, auch ganz bewusst jetzt in bestimmten Situationen im Heute dann wieder einzusetzen, ja? ja. Und dann die Lebensfreude, die Leichtigkeit und alles, was da so mit dazu gehört, dann äh, wieder zu spüren, ja, genau. Und da haben wir also, glaube ich, sehr, sehr viele tolle Bilder entwickelt, ja. Manchmal
1: sogar die Sonnenfälle, weißt du, dieses ja. und Abstand und so. Ja. Und du, wichtigerweise, das ist auch teilweise Bestandteil Integration, integriert worden, also in. in am Buch die deutsche Vita-Strategie, mhm. profitieren auch die Leser genau von diesen Techniken. Ne? Mhm. Also auch Spiele, die man in sein Leben mit reinnehmen kann, die einem dann Leichtigkeit, Souveränität schenken. Ne? Ja.
0: Ja. Ja, ja, und wo hatte ich jetzt äh, letztendlich dann äh, dieses, äh, dass du da wieder in deine Lebensfreude kamst, in deine Leichtigkeit? Dass du dich da frei gemacht hast von dem, was dich da runtergezogen hat. Wo hat dich das jetzt hingeführt heute? Wo stehst du jetzt heute? Oder wie war dann dein weiterer Weg bis heute? Die Erfahrung, selbst Coaching gemacht zu haben, hat mir die
1: ähm, einfachen Chancenblick gegeben. Ja? Also, ich habe dann angefangen, durch das Co äh, Coaching in Chancen zu denken. Und es hat mir sehr gut gefallen, und deswegen habe ich dann für mich als Mission mir zu ein, zur Mission gemacht, dass ich auch selber anderen Menschen helfen möchte, die in dieser Situation sind. Mhm. Und was ich im Nachhinein gelernt habe, jeder Mensch macht aus sein Thema das Thema. Und mein Thema war ja damals das Thema Lebensfreude, Leichtigkeit, Souveränität. Mhm. Und heute tatsächlich die deutsche Widerstrategie. Mhm. Und den Weg bin ich äh, gegangen, also sprich, ich äh, habe dann eine klassische Coaching-Ausbildung gemacht bin dann äh, eine Trainerin geworden, dann äh, eine Speakerin und heute gehöre ich zu den Top 100 Speakern in äh, Deutschland, Österreich, Schweiz, Italien, bin auch Trainerin, verhelfe Menschen dazu, durch Impulsvorträge, einfach mal wieder näher zu sich selbst zu finden mhm. und aus der eigenen Kraft zu schöpfen, um dann das Beste aus jeder Situation zu machen. Und das mache ich gemeinsam mit meinem Geschäftspartner Alessandro Spano, wir vermitteln nicht nur deutsche mieter das ist eine unserer drei Säulen. Wir gehen in das Thema Persönlichkeitsentwicklung, wir gehen in das Thema Kundenbegeisterung und wir gehen in das Thema Kommunikation. Wie kann man selber, und jetzt kann man sich fragen, wie kann es das sein, dass man selbst an sich gezweifelt hat und heute auf der Bühne steht, mhm. vor 100, 500 oder 1.000 Menschen, und da wirklich selbstbewusst souverän ist. ja? Mhm. Und dieser Weg, Dorthin habe ich mir erarbeitet, tatsächlich durch gewisse Methoden, Techniken, die ich auch heute selber auf der Bühne anwende und in unseren Seminaren wirkungsvoll präsentiere, auch weitergebe. Ja, so kann eine Geschichte zu einer Erfolgsgeschichte werden.
0: Genau. Ja, ich finde es interessant, dass du das ansprichst, ja, weil, weil es ist in der Tat so, das, was man, wo man sich mal im Leben selber umgeschlagen hatte, das wird einfach zu dem Hauptthema. Und ähm, ja, ich weiß noch, wo ich die Coaching-Ausbildung, also meine erste Coaching-Ausbildung, ich habe ja dann noch den Heilpraktiker für Psychotherapie und verschiedene multimodale Psychotherapie-Ausbildungen und sonst noch Coaching-Techniken erlernt. Aber ich weiß noch, die erste Ausbildung, meine Coaching-Ausbildung, und dann war auch so mal die große Frage, kurz vor der, der Prüfung, äh, welche Themen als Coach könnten dann äh, den Menschen interessieren? Welche, was kann man dann da anbieten überhaupt für Coaching-Themen. Und dann sagte mein Ausbilder Joachim Seelmann damals, ihr werdet die Menschen bekommen, die mit euren Themen kommen, ja, weil denen könnt ihr am besten helfen. Ihr könnt ja. euch noch so weit denken, ach, jetzt mache ich Bewerbungscoaching oder sowas, weil das äh, gerade der Renner ist, gut läuft, die werden aber nicht zu dir kommen, wenn das nicht dein Thema war, ja, und irgendwie ja. ist es doch so, dass man genau die Menschen anzieht und meiner Erfahrung nach denen dann auch am besten helfen kann, weil es total authentisch dann ist, ja. äh, und man sich toll in die Lage reinversetzen kann und genau weiß, welchen Prozess man da eigentlich durchgeht und was ist, was ist, man da wirklich, man kann nachfühlen, was man wirklich dabei auch braucht, um aus diesem also aus dem Prozess auch wieder rauszukommen oder ja Menschen dann auch durchzuführen, dahin zu kommen, wo sie hinkommen möchten. Und ich muss auch sagen, ja, ich weiß auch nicht, ja, viele Ängste und auch das Thema Erschöpfung war ja bei mir auch so brisant und die Menschen, die mir am meisten weitergeholfen haben, waren nicht die, die von vornherein nie Angst hatten oder schon in ihrer Kraft waren und gesagt haben, ja, mach doch das einfach so und so, ja, die hatten, also meine größten Helfer waren nicht die, die schon auf dem Weg, die noch nie ein Thema damit hatten, sondern die, denen es irgendwie auch schon mal so gang, ging, ja, und die mir dadurch, aber dass sie es geschafft haben, auch so viel Mut gegeben haben, dass das und auch äh, so vielen ja, also so ein Glaube dann auch in mich gestärkt haben, weil wenn die das schaffen können, wenn die auch mal da waren und stehen jetzt da, wow, ja, aber dann heißt es ja für mich, dann kann ich das auch schaffen und das hat motiviert und hilft viel, viel mehr als jemand, der noch nie ein Thema damit hatte und sagt, ich weiß, wie es geht, ja, das ist dann eigentlich ja. nicht authentisch und so wird es bei dir mit dem Lebensfreude-Thema ganz bestimmt auch sein, ja. Was wollte ich ja, genau. jetzt sagen? Und zwar, mhm. wenn man das eigene Thema
1: zum Thema macht, ja, dann ja. ist es auch anstrengend, weil man muss sich auch gar nicht mehr in eine Situation hineinversetzen mhm. oder eine Lösung suchen, die man selber nicht kennt. Ja. Und deswegen ist es mir oft so, dass natürlich, wenn dann solche Themen hochkommen oder wenn ich genau dieses Thema bedienen möchte, es für mich einfach ist und Freude mir gibt und Energie wiederum gibt, mhm. weil ich aus mir rausschöpfe, ja, oder einfacher die Link in die Stories finde, ganz einfach, weil sie mir bekannt sind, ja. Und deswegen, das wäre auch die Empfehlung an jedem, was ich immer, äh, liebe, uh, was du tust. Und du kannst immer nur das lieben, was du tust, wenn du das auch selbst erfahren hast, ja. Und oftmals wissen wir ja ganz genau, das passt zu mir oder passt nicht zu mir. Aber wir ignorieren immer dieses Bauchgefühl. Mhm. Und selbst das heißt, in unserem Job, aber in jedem Job gilt immer diese Wege, ja? Wenn man selber nicht daraus schöpfen kann und sich nicht dort entfalten kann, dann sollte man anfangen zu reflektieren und vielleicht ein einen Coaching machen. ja.
0: Ganz genau. Also ein schönes, sage ich mal so fast schon Abschlusswort. Ja. Mhm. Ähm, aber bevor wir wirklich enden, hast du noch so vielleicht drei äh, kurze Tipps für unsere Hörer aus deiner Erfahrung, was du jedem nochmal gern so mitgeben möchtest?
1: Also Aus deinem Nummer, eine, Nummer eins, für alle, die die Coaching nicht kennen und da viele Fragezeichen haben, wäre meine Empfehlung, einfach ausprobieren. Ja? Also durch das Coaching, man, man, man reduziert es ja oft, ja, was sollen die anderen wissen, wie es mir geht oder ich kriege das selber in den Griff. Coaching, das sind professionelle Maßnahmen, Methoden, die tatsächlich wirken. Und wie gesagt, und ich bin heute dankbar dafür, dass ich diese Entscheidung damals getroffen habe. Und deswegen kann ich es immer nur anderen Menschen weitergeben und nie hinterfragen, ah, oh, das ist mir zu teuer. Das ist die falsche Einstellung dazu. Das ist mir das Geld wert, dass ich in mir investiere. Also ich sehe es heute wirklich als eine Investition in, in, in die eigene Persönlichkeit. Mhm. Und äh, die zwei, zweite Empfehlung, wie du auch sagtest, ja, wenn man oft in so kritischen Situationen ist, neigt man doch dazu, dass man sich Ratschlägen von anderen holt. Ich habe auch da gelernt, äh, achtsam und bewusst mir auszusuchen, von wem ich mir Ratschläge hole. Ja? Ich habe mir ja eine Zeit lang einfach Ratschläge von irgendjemandem geholt und ich so, oh nee, das ist schwierig und ich bin auch gescheitert. Mhm. Und es ist viel einfacher, Menschen runterzuziehen, als hochzuziehen. Deswegen habe ich mir immer, und heute ist es auch meine Regel, ich schaue Menschen, gibt es Menschen, die ein ähnliches Thema wie ich hatten und haben die daraus was Positives gemacht. Ja, Ist dahinter eine Erfolgsgeschichte. Sind gescheitert und haben heute Erfolg, dann höre ich mir gerne diese Geschichte an und immer gilt, dass das, was für die galt, auch die richtige Lösung für mich ist. Und da habe ich wirklich eine super schöne Anekdote. Ich weiß nicht, ob du die kennst mit dem Affen im Dschungel. Nee, die kenne ich nicht. <lacht> Erzähl doch noch mal. Und da ist ein Affe im Dschungel ja? und er springt von Ast zu Ast und ist glücklich, blauer Himmel, Sonnenschein und er fühlt sich einfach richtig wohl, ist glücklich. Und dann bleibt er auf diesem Ast mal kurz sitzen und genießt so den Moment. Blick geht nach unten und unter ihm ist ein Teich. Und in diesem Teich schwimmt ganz alleine ein Goldfisch. Und er denkt sich, oh je, der Arme, wie geht es ihm nur? Da drin muss es super kalt sein. Der spürt gar nicht die Sonne. Und der ist da ganz einsam und er kann ja gar nicht so weit kommen. Ach, ich will, dass es ihm so genauso gut geht wie mir und er nimmt den Fisch einfach aus dem Wasser zu sich. Moral der Geschichte, nicht immer all das, was einem selber gut tut, tut auch jemand anderen gut. Deswegen vorsichtig auch sein, wie man und an wem man Ratschläge gibt und von wem man auch Ratschläge bekommt. ja Wir Dann
0: können und was lernen. Dass auch die, die Ratschläge geben, ja oft ihre eigenen Ängste dann in ihren Ratschlag mit reinpacken, ja. Genau. Ihre eigene Geschichte, ihre eigene Erfahrung damit reinmischen, ja. Und wenn sie uns zu was abraten und ihre negativen Erfahrungen sagen, dann ist das ja oft denen ihr Thema, ja. Genau. Das steckt uns dann oft unnötig an und zieht uns dann runter und macht uns ja trotzdem auch noch weitere Verunsicherung, ja. Ja.
1: Also von daher ein dritter Tipp oder Empfehlung wer wirklich, ja, mehr bei sich zu sein, ne? Also oftmals ist, man macht man anderen Menschen für sein Unglück oder für die Situation verantwortlich. Oder man, ja, gibt sogar das eigene Glück in die Hand, in die Hände eines anderen Menschen, sprich einem Partner. Nur er kann mich glücklich machen. Und man lässt dann damit die Verantwortung, die wichtigste Verantwortung für sich selbst in den Händen oder in den Situationen von anderen. Dabei meine Empfehlung, Immer bei sich selbst zu suchen, was kann ich anders tun, damit es mir gut geht, und was habe ich, das wirklich mm. machen kann.
0: Mm. Ja, und was brauche ich wirklich? Ja, ja, das ist mein Bedürfnis. Genau, mm. ja. Ja. ja, ja,
1: das wäre schön.
0: Schlusswort, <lacht> ja, noch es war sehr bereichernd und ja, sehr ansteckend. Auch äh, so. Dich da so strahlend hier jetzt zu sehen, also die jetzt nur den Podcast hören, sehen natürlich leider nicht das Bild von Loredana, können aber ja. gerne dann auch mal auf YouTube reinschauen. Ich verlinke das dann auch nochmal, da ist dann auch eine Videoaufzeichnung unseres Gesprächs. Kann man mal reinschauen und mal sehen, wie die Loredana hier strahlt, also richtig diese Lebensfreude ausstrahlt, ja, dieser Sonnenschein jetzt ja. ist. Ja. Ich denke jetzt gerade an den Hola ja, also nochmal vielen, vielen Dank für deine Offenheit, Loredana. Danke auch
1: viel, wie gesagt. Genau.
0: und wer, wer sich für die Loredana und ihre ja, Vorträge oder auch ähm, Deutsche Vita-Strategie und, und Trainings und alles, was sie so jetzt angesprochen hat, interessiert, wo findet man dich, Loredana? Wo findet man äh, die Infos am besten auf eurer Webseite?
1: Auf unserer Webseite wwwmeduri spano.com oder einfach bei Google Loredana Meduri eingeben und dann findet ihr uns bestimmt.
0: Ja, genau, aber den Link geben wir auch nochmal an, mit deinem Link zum Buch. Dankeschön. Genau, ich wünsche dir auf deinem weiteren Weg ganz, ganz viel Erfolg und äh, inspiriere ganz viele Menschen mit deiner Lebensfreude und deiner, ja, deiner tollen Art und ja, ich denke, wir bleiben weiterhin auf jeden Fall in Kontakt. Ich verabschiede also mich jetzt von dir, für heute zumindest, ja. Ich wünsche dir auch noch einen ganz,
1: ganz schönen Tag. Und ich sage danke, schön, dass es Menschen wie dich gibt, die wirklich aus der eigenen Berufung eine Bereicherung für andere Menschen machen. Also ja, danke. Danke, ja,
0: Vielen Dank. Also in okay. diesem Sinne, ja, mach dich frei. Danke. Tschüss an die Zuhörer. Wir sehen uns. Ja, das war der Podcast Kraft vor Leben von und mit Melanie Seidel-Jester. Ich freue mich sehr, dass du dabei warst und reingehört hast. Und wenn du nun gerne weitere Informationen über mich und meine Angebote, die Möglichkeiten einer Zusammenarbeit möchtest, dann schau gerne auch auf meiner Homepage unter www.melanieseidljester.com vorbei. Mein Name in diesem Fall, alles in einem Wort geschrieben. Also, ich freue mich, wenn wir uns hören. Und wenn du da auf meiner Startseite auch stöberst, dann kannst du dich auch gerne für meinen Newsletter äh, eintragen und bekommst dann alle Infos über neue Podcast-Folgen, Videos, Webinare und was es sonst noch an ja, Veranstaltungen, Infos und so weiter gibt direkt in deinen Briefkasten. Also, ich freue mich. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.